0: Este é o podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso. Em uma das suas colunas mais recentes para o jornal o Estado de São Paulo, a economista e professora do INSPER Laura carpusca escreve, abre aspas, o risco não é se ter um governo de esquerda ou de direita, mas sim um governo populista, fecha aspas. Com o objetivo de explorar essa discussão, na entrevista que concede ao nosso podcast, a economista explica por que governos populistas representam uma ameaça não só às instituições econômicas, mas também às instituições instituições políticas, comenta ainda a mudança no debate econômico, antes marcado pela oposição irreconciliável entre assistência social versus responsabilidade fiscal, e diz também o que falta ser apresentado no programa econômico do candidato que está à frente nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Confira a íntegra desta entrevista logo a seguir. Laura Carpusca, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Oi, Fábio, eu que estou muito feliz com o convite. Obrigada pelo convite, é uma honra.
0: Laura, para a gente começar a sua participação no debate público tem como principal vetor, não apenas as mídias sociais, mas a sua colaboração com o Jornal Estado de São Paulo. E no início do mês de agosto, ou na primeira quinzena do mês de agosto, tem uma coluna sua que me chamou bastante a atenção, inclusive motivo deste convite para você falar com a gente, que é risco não é se ter um governo de esquerda ou de direita, mas sim um populista. Tomando como referência aí um pouco do debate que a gente tem assistido, ou da tentativa de debate que a gente tem assistido dos candidatos e das suas respectivas das agendas econômicas, por que é que o argumento, ou melhor dizendo, o ponto do populista ser um risco te preocupa ou te chama mais a atenção?
1: Bom, eu vou primeiro fazer um adendo aqui, antes de responder, vou começar pelo adendo, depois eu respondo, mas eu vou começar dizendo que eu, quando falei isso, quando escrevi isso, eu estava excluindo, claro, governos extremistas, né, então a motivação é porque a gente agora vem observando uma mudança política na América Latina e existe uma preocupação por parte de alguns agentes do mercado com governos de esquerda. E é uma preocupação que acaba sendo, às vezes, maior do que com governos de direita. Né? Na América Latina, a gente tem essa forma um pouco esquisita de, de fazer uma, uma separação política entre direita e esquerda. E a gente acaba colocando muita coisa junta dentro dessa definição. Né? Bom, tirando governos extremistas, então não estamos falando de governos extremistas, o ponto principal é dizer que você pode ter Governos que tenham agendas econômicas, agendas sociais né, é, sérias, sendo governos de direita ou de esquerda. Né? E é um, um direito da população escolher se em algum momento é, eles vão querer levar adiante uma agenda mais de esquerda ou mais de direita. né? Sem entrar no debate o que significa ser de esquerda ou de direita. Então vamos pensar até nos Estados Unidos como um exemplo que é mais fácil, porque tem só dois partidos. A gente tem presidentes republicanos que foram presidentes sérios e tinham agendas sérias. A gente tem presidentes democratas que tiveram agendas sérias e fizeram bons governos e maus governos também, né? Então a questão não é ser republicano ou democrata, não é ser de direita ou esquerda, né? A questão é você ter um bom plano de governo e você não apresentar um risco às instituições econômicas e políticas. A vinculação com o populismo acaba sendo natural, de alguma forma, porque o populismo... É, e até vou fazer um parênteses do que eu quero dizer para o populismo aqui, mas o populismo ele acaba enfraquecendo as nossas instituições, de alguma forma. Existe um debate aqui sobre o uso do termo populista, porque existem algumas pessoas que não gostam porque acham que populismo quer dizer simplesmente políticos que fazem ações que são populares, né? Não, não é nessa forma que nós usamos o termo. Nós usamos o termo populismo para dizer aquele político que ele se coloca como a parte das instituições políticas, né? Ele se coloca como um representante direto do povo Como se ele estivesse acima das instituições né? Então não é de popular né? Ele é daquele que vem do povo No sentido de que ele não representa aquela Elite política tradicional Ele é o outsider E ele tende a fazer ações Que seriam populares Independentemente delas de serem boas ações Então acho que o risco maior é de você ter Governantes que desrespeitam as instituições Que reduzem o papel das instituições Que tomam ações Que são populares, mas muitas vezes não vão ser boas decisões técnicas e não vão ser boas decisões para o futuro do país. E isso acontece independentemente de onde no espectro ideológico esses candidatos se coloquem ou esses políticos se coloquem. Então não é um problema de ser de direita e esquerda, é um problema de desrespeitar as instituições.
0: Em relação a esses políticos, pensando no contexto da América Latina, você incluiria o presidente do Peru e o presidente da Argentina, ou a gente está falando aqui de outra categoria de lideranças?
1: Eu acho que a gente observa que a discussão recente, na verdade, tem mais a ver com a questão do Chile e da Colômbia, porque foram países que passaram por eleições esse ano e tiveram trocas de é, ideologia no poder, vamos dizer assim, né? a Colômbia é um país conhecidamente mais conservador, um país que nunca tinha tido um presidente de esquerda, e existe uma preocupação agora, de alguma forma, como será a Colômbia com um um governo, por assim dizer, de esquerda né? e no Chile, a gente, embora a gente tenha tido mais situação de poder, existe uma mudança recente agora e a gente tem essa preocupação de entender o que, qual vai ser a mudança em termos da, da política econômica da política social. É, quando eu falo a gente, eu estou pensando mais assim, nos agentes de mercado né? a preocupação é, que a gente observa nos agentes de mercado na, no caso da Argentina, do Peru, a gente tem problemas diferentes lá, né? Não só uma questão de se perguntar se existe populismo ou não, a gente tem outros problemas. Bom, na Argentina a gente tem um problema macroeconômico, de instabilidade econômica. Ainda existem problemas macroeconômicos e no Peru a gente observou nos últimos anos também muita instabilidade política. O Peru tem um sistema político um pouco curioso, é um, é um sistema presidencialista mas com o que é de parlamentarismo em que é, o presidente de alguma forma ganha o voto de confiança do parlamento então tem esse que do, do parlamentarismo e a gente observou como isso de alguma forma, não o sistema em si, mas a conjuntura como um todo política lá trouxe instabilidade política para o país eu acho que a preocupação lá é um pouco diferente também, é mais a questão da instabilidade política. Agora o populismo ele é um receio em não só na América Latina, né? ele ele se tornou um receio, inclusive em países desenvolvidos que pareciam já vacinados contra esse problema. né? Vou trazer o exemplo dos Estados Unidos, acho que é um, um bom exemplo para a gente, mas a gente teve o presidente Trump se colocando como... É, apesar de ser um representante Da elite econômica norte-americana Ele se coloca como um Outsider da política Ele se colocou como um, uma pessoa Que não tinha apreço aos ritos Políticos do país, faltou com decoro Em diversas circunstâncias, desrespeitou As pequenas e as grandes instituições norte-americanas E tenta de alguma forma Fazer um diálogo com o povo De uma forma explícita, né? não técnica é, e, e bastante simples Então acho que isso de alguma forma Traz esse, esse aviso, né? essa questão de que o populismo ele não é, de fato, uma coisa também que só acontece nos ambientes que nós estamos aqui mais acostumados, nos ambientes latinos. Né?
0: E como é que essa dinâmica, pensando nesses países que você mencionou, sobretudo Chile e Colômbia, afeta a conjuntura de natureza econômica, esses tomadores de decisão pela sua natureza populista? sobretudo nesses governos que você mencionou, eles tendem a causar mais estragos na vida econômica do que as lideranças que estavam no poder anteriormente?
1: Bom, no caso da. Só para a gente deixar também isso claro, né? No caso da Colômbia e do Chile, é, a gente não sabe né, como esses governos vão se comportar. Então, a gente precisa ainda ver como eles, eles se comportarão. Não existe ainda uma percepção de que eles serão governos populistas pela maioria dos analistas políticos. Então, acho que essa é uma coisa importante para a gente deixar claro. Se a pergunta for, de forma geral, se governos populistas causam estragos às economias dos países, acho que a gente pode dizer com bastante segurança que sim, né, acho que o Brasil, ele infelizmente serve como exemplo para isso. A gente pode pegar, por exemplo, a última discussão sobre os programas sociais brasileiros. A gente teve um programa social que sempre foi muito elogiado, testado por diversos especialistas, que era o Bolsa Família. Existia uma percepção de que o valor do ticket do Bolsa Família estava defasado, né, que a gente precisa Precisava aumentar esse ticket, mas num período de dois anos a gente passou, primeiro a gente desestruturou alguns critérios do programa, ampliou a base do programa e passou de um ticket de menos de 200 reais para 400 reais e agora para 600 reais, né? Eu acho que ninguém discorda que viver com 600 reais é digno. Acho que todo mundo entende que viver com 600 reais não é digno, né? E, e a ideia não é que as pessoas vivam com 600 reais e que isso é muito. Mas a gente tem que se perguntar se o modus operandi do governo atual ao transformar um programa, por exemplo, que deveria ser temporário para ajudar as pessoas durante a pandemia num programa permanente, em que não existiram mais critérios claros né, para que as pessoas fizessem parte desse programa, se foi feito de uma forma técnica. E aparentemente não foi. A gente não viu Nenhum tipo de programa técnico Para a gente fazer essa ampliação do programa Então a gente tem um aumento do custo Dos programas sociais Talvez não da forma mais eficiente que eles poderiam ser Para reduzir a pobreza e a gente não viu nenhuma discussão séria De contras partidas A respeito de como a gente faria Para pagar essa conta Sempre que a gente faz um aumento do gasto hoje A gente tem a opção de emitir dívida Sem dívida mais, tudo bem É uma conta que a gente poderia vir fazer Se o gasto é permanente a gente vai aumentar a nossa dívida Todo ano para poder fazer esse gasto Em algum momento isso vai se tornar insustentável Então a gente tem que fazer a pergunta A gente vai estar disposto lá na frente a aumentar tributo Se a gente for fazer isso A gente vai querer tributar quem? No Brasil quem é mais tributado hoje São as pessoas pobres Então a gente vai querer fazer um programa social que vai ter que aumentar a tributação em algum momento para continuar tributando ainda mais é, as pessoas mais pobres. Não existiu essa discussão, né? A gente passou completamente batido por esse tipo de debate. Então acho que a questão é se governos populistas eles tendem a trazer mais estragos esse é um exemplo que sim, que a gente acabou banalizando uma discussão extremamente importante, que era a questão de uma melhoria de um programa já bem sucedido que é o Bolsa Família, que vem já de um outro programa bem sucedido, né? Que é o Bolsa Escola a gente passou por cima por qualquer debate técnico para fazer isso de uma forma eleitoreira. Eleitoreira no sentido prejorativo da palavra mesmo, né? É, não à toa, para que pudesse ser feito tudo isso, a gente teve que, inclusive, que mudar algumas regras a respeito de mudanças de gastos em anos eleitorais, né? Não à toa isso foi feito dessa forma. Então, sim, traz um estrago grande, não só um estrago grande em termos fiscais, que é uma preocupação de muitos economistas de aumento do custo da dívida ou aumento dos gastos. A gente acabou enfraquecendo mesmo, inclusive, a nossa própria instituição de fomento social. A gente hoje tem uma base pior para a gente discutir políticas públicas de de combate à pobreza por causa disso.
0: Como você avalia agora, em 2022, a discussão em torno dos programas de assistência social?
1: o que eu acho que existe hoje, achei muito legal a sua pergunta, é que eu acho que existe uma normalização da discussão de programas sociais, eu acho que existia uma certa, não sei nem dizer como, como dizer isso, mas assim, uma certa vergonha de se falar em programas sociais por parte de alguns economistas que queriam ser tidos como economistas sérios do ponto de vista fiscal, e o Brasil está um pouco atrasado nisso, mas acho que no mundo hoje os economistas percebem que não existe mais uma discussão sobre ah, a gente tem que deixar o bolo crescer para depois repartir, lutar contra a miséria, lutar contra a a pobreza é um problema fundamental e um problema anterior a qualquer outro, né? Então, acho que existe essa discussão já mais bem estabelecida no mundo econômico e acho que o Brasil começou a chegar lá né? acho que a gente começou a perceber que de fato desigualdade extrema não é só uma violação de direitos fundamentais humanos mas também é um empecilho à eficiência, que sempre foi essa discussão dos economistas, né? Por que, que você espera o bolo crescer para depois repartir? Porque repartir antes vai reduzir a eficiência do país e você nunca vai ter uma, um bolo que cresce né? a gente já sabe que isso não é verdade a gente sabe que na verdade desigualdade extrema reduz a eficiência, então acho que de alguma forma o debate mudou sim o debate mudou porque eu acho que existe um menor acanhamento das pessoas, as, as pessoas não precisam se desculpar mais, ah, eu sou a favor da assistência social, mas também sou a favor de responsabilidade fiscal, né, eu acho que as pessoas entendem que essas coisas podem caminhar junto, é só você ter uma equipe técnica ter é, estudo de é, impacto de políticas públicas, mensurar depois que você faz um programa, quais foram os resultados que você teve naquele programa estar aberto a fracassar, você pode fazer uma política pública com a melhor das intenções e essa política pública ser um fracasso, e você tem que ter uma equipe técnica que vai estar disposta a comprar essa briga política. Então, eu acho que, de fato, a discussão mudou, sim. Ela mudou porque eu acho que o grupo econômico brasileiro caminha agora para o grupo econômico global de, de entender que, que a desigualdade é um problema anterior mesmo.
0: E você enxerga algum tipo de contrapartida nas outras campanhas, para além da administração Jair Bolsonaro, nas outras candidaturas, uma tentativa de retomar a seriedade desse debate em relação a programas sociais, por exemplo, a provável renovação do auxílio? Como é que você analisa isso, Laura?
1: Deveria ser ao contrário, né? mas em período de eleição é sempre curioso olhar os programas dos candidatos, né? A gente sempre encontra muita coisa que os próprios candidatos falam, não, mas isso está no programa, a gente vai de alguma forma rever isso depois. Então, acaba ficando um pouco etérea a discussão do que, de fato, os candidatos propõem e colocam à mesa, né? É sempre importante pensar quem vai ser a equipe econômica, quem são os conselheiros desses candidatos. Se a gente for olhar, por exemplo, o que está no programa mesmo, a gente tem algumas propostas que foram feitas pelos candidatos, né? Então, o Ciro, ele tem um, um, um programa de governo que eu diria que é bastante claro, Alguns eleitores podem gostar, outros não, mas existe um programa, claro, ele publicou um livro com as ideias dele de programa de governo, então quem quiser, de alguma forma, debater o que ele pensa, tá lá, tá escrito, né? E ele trouxe a discussão da renda universal. Então, em, em termos de programas de combate à pobreza, o Ciro foi bastante explícito em, em trazer essa questão da renda universal. Existe um debate importante na academia hoje, né, entre os economistas, sobre esses programas de renda mínima universal, dizendo que eles são excelentes do ponto de vista da segurança social, eles acabam sendo apenas bastante custosos, porque todas as pessoas ganham a renda mínima, univers... a renda mínima, portanto, ela é universal, e a pergunta é se a gente, por exemplo, num país como o Brasil, que é um país pobre, teria dinheiro para sustentar tal programa. Né? Se a gente for pensar no programa Bolsonaro, existe uma inconsistência consistência interna, porque o Bolsonaro disse que retomaria o Auxílio Brasil por 600 reais é, para o ano que vem, mas ele não está no último projeto de lei que foi discutido. Então, acho que ainda faltaria um detalhe aí para a gente entender exatamente qual que é a ideia desse, desse governo atual. Acho que o, o governo Lula, dentro do que foi falado também na mídia, que a gente conseguiu ver o programa de governo, também discute a manutenção do Auxílio Brasil. E se tem uma outra coisa que eu achei que foi interessante, foi no programa da Simone Tebet discutir uma melhoria do Cadastro Único que é o nosso cadastro que a gente utiliza para poder monitorar os programas sociais, né? Então, o, o time econômico da Simone tem um foco em melhorar a eficiência do cadastro único para conseguir focalizar mais os programas sociais. Eu acho que essa é uma discussão importante, né? E ela vai além da discussão, de alguma forma, populista, porque você ficar discutindo se vai, ah, vai manter ou não o auxílio de 600, né? É, tudo bem, agora é uma situação difícil mesmo para o próximo governante ir lá e tirar esse auxílio, mas o que a gente pode fazer mais? A gente quer fazer um programa de renda mínima universal, a gente quer ter programas focados, como é que a gente vai fazer um estudo desses programas focados? Quem que tem que ser atendido? né Eu acho que os candidatos, de alguma forma, têm discutido isso mais no âmbito do Auxílio Brasil e talvez quem tenha trazido um pouco mais de discussão tenha sido o próprio Ciro mesmo e a Simone.
0: O que falta na apresentação dos projetos dos candidatos postulantes à presidência da República? Me refiro aqui aos projetos da agenda econômica.
1: Bom, eu acho que no caso do presidente Bolsonaro, como ele é o incumbente, a gente poderia pensar que o projeto econômico dele é uma continuidade do que a gente já observa. Então, vou deixar isso de lado. E bom, até porque no caso do governo Bolsonaro existiu uma descorrelação muito grande entre o que seria um plano supostamente econômico e o que foi realizado na prática. Então, acho que a gente pode observar a prática e usar ela para inferir sobre o futuro de uma forma melhor do que seria qualquer discurso vindo do presidente ou da sua equipe econômica. Agora, em relação, vou pensar aqui no que seria no, no presidente no ex-presidente Lula, que é, é o, o favorito nas. Pesquisas hoje, eu acho que no caso do, do ex-presidente seria muito importante ter uma definição de equipe econômica. É o projeto econômico do PT e aqui vou fazer um, um alto jabá, mas eu fiz também uma outra coluna sobre isso, o projeto econômico do PT tem diversas páginas, diversos pontos, coisas interessantes, coisas não muito interessantes, coisas que às vezes podem até parecer não fazer parte do mesmo projeto de governo, dá para ver que foi um projeto que foi pensado a muitas cabeças e escrito a muitas mãos, né? então acho que a pergunta é quem que de fato vai liderar né, uma, uma agenda econômica num possível governo Lula-Alckmin? Né, eu acho que essa é a principal dúvida então o que faltaria é a gente entender do principal candidato nas pesquisas eleitorais hoje, de fato, qual que vai ser o norte é, eu acho que eu, eu consigo entender a estratégia de ser evasivo mas eu acho que hoje a gente precisaria ter um pouco mais de detalhes. Acho que seria interessante.
0: Nos Estados Unidos, Laura, o... a administração Biden tomou uma decisão bastante... Chamou muita atenção na semana passada em relação ao pagamento das dívidas é, estudantis. E essa é uma questão de ordem já faz alguns anos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve não algo semelhante, porque a dívida não era tão alta, mas... Enfim, o governo Bolsonaro, inclusive, alardeia esses números em relação aos créditos estudantis. Eu queria que você dissesse para a gente por que é que essa agenda relacionada ao ensino superior, que aparentemente é tão particular no país, tem sido uma referência, um, um ponto de, de debate mesmo entre as candidaturas, porque a administração do PT nos últimos 20 anos, não só bate no peito destacando que fez bastante pela educação no país, mas sempre leva em consideração esses números relacionados às universidades e aos programas que facilitam acesso a universidades particulares. Qual que é a sua análise a esse a respeito?
1: É, bom, a gente viu um aumento muito grande da demanda e da participação dos jovens no ensino superior. né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui. E existiu, de alguma forma, uma necessidade de escolha social de se essa demanda seria servida por mais universidades públicas ou por universidades privadas e como a gente faria isso via crédito, via subsídio e, e, e foram escolhas sociais que foram feitas ao longo do caminho. É, no caso da discussão nos Estados Unidos, a preocupação principal lá era uma preocupação, não, são duas, na verdade, é a típica discussão de você fazer algum tipo de subsídio, né? A primeira é você criar um risco moral, né? De você, de repente, ter pessoas se endividando de uma forma que elas não deveriam, né? Você, ao perdoar as dívidas, você, de alguma forma, fomenta a educação num nível que não deveria ser fomentado socialmente. Claro que a gente não pensa no nível do indivíduo, né? O indivíduo sempre quer estudar e deveria estudar e ter capital humano acumulado. A pergunta é se a sociedade deveria, de alguma forma, pagar para que esse indivíduo continuasse estudando, né? E nos Estados Unidos existe uma discussão, inclusive, não só no nível de graduação, mas no nível de pós-graduação, porque muitas pessoas se endividam para fazer mestrado, doutorado, e, de alguma forma, existiu a preocupação de se isso seria de útil para aquelas pessoas, né? O que é uma discussão que eu acho triste, porque a gente tá pensando, quando a gente pensa como um agregado macroeconômico, a gente acaba às vezes esquecendo um pouco dos indivíduos, né? E, né? Do ponto de vista do indivíduo, ele sempre vai querer continuar e, e, e se formar como, como profissional e como acadêmico. Mas agora, pensando do ponto de vista geral mesmo, além dessa questão do, do risco moral, existe uma preocupação também com quem vai pagar essa conta, né? Então, nos Estados Unidos você tá subsidiando que tipo de aluno, né? Foi o aluno que foi para uma Ivy League, tomou um empréstimo de repente teria uma grande renda nos próximos 10 anos, ele poderia pagar esse empréstimo, ou está subsidiando um aluno que foi para uma faculdade estadual, que veio de uma família de baixa renda, então como é que vai funcionar isso, né? O Biden anunciou que vão existir alguns critérios de perdão de dívida, né? Então é um subsídio para esses estudantes. Aí vem uma outra dimensão da discussão, que é, bom, tudo bem, você criou critérios para fazer esse perdão de dívida, mas será que seria esse o principal foco mesmo, né? Você tem um aumento da insegurança alimentar nos Estados Unidos, né? Que é você ter incerteza se você vai ter todas as refeições no dia. São discussões diferentes do que no Brasil, nós somos muito mais pobres que os, os americanos, então a discussão lá não é tanto de miséria, mas mais de insegurança alimentar. Será que a gente deveria, então, usar o dinheiro público para liberar esses jovens profissionais que estão endividados para que eles possam consumir, para que eles possam ter um começo de vida profissional mais tranquilo, ou será que a gente deveria criar algum tipo de programa para ajudar as pessoas a saírem da insegurança alimentar? É uma questão mesmo de trade-off, de escolha social. Então, nesse sentido, eu entendo que existe algum incômodo em pensar que esse tipo de programa seria a prioridade. Aqui no Brasil, eu confesso que a discussão já é um pouco mais complexa. É, nos Estados Unidos, mesmo as faculdades públicas, são pagas, né, aqui no Brasil isso não é verdade, aqui no Brasil as faculdades públicas elas são gratuitas para as pessoas que estudam, elas são subsidiadas pelos pagadores de impostos estaduais né, e federais. Então, aqui a discussão, se a gente pensa em, em ampliar a educação pública a educação geral, a gente teria que se perguntar se a gente quer primeiro ampliar a educação pública. E a gente deveria se perguntar também como é que deveria ser feita essa educação, a ampliação da educação de forma geral, sendo feito pelo setor privado, qual deveria ser o papel do setor público? Né? Fazer um fomento, um entregar bolsa, como isso deveria ser feito. Eu não vi um estudo de impacto dos nossos programas estilo ProUni, e eu acho que, que seria interessante a gente ver exatamente qual foi o destino né, dos, dos nossos alunos. Porque eu acho que, antes de responder a respeito da nossa situação aqui, seria muito importante entender um pouco o perfil dessas pessoas. Quais eram as demandas delas naquela situação, na época que elas tomaram aqueles empréstimos, e hoje quais são as situações desses profissionais. Foram programas eficientes? Não foram? A gente deveria continuá-los? Deveria mudá-los? Eu acho que a discussão é outra. Até porque, no caso do Brasil, a gente fez muita transferência direta para as próprias universidades privadas ou faculdades privadas, né, que, que traz uma outra dimensão do problema também.
0: Laura, para a gente encerrar essa conversa, uma discussão que tem sido feita não só no Brasil, mas, sobretudo, fora do país, envolve uma espécie de constatação do... Fim da classe média, isso inclusive é título de um livro de um autor francês, que é, destaca isso: há um achatamento desses grupos sociais que ficam ali no meio e que, no passado, eram afluentes o bastante, não só para decidir as eleições, mas também para esbanjar uma determinada visão de riqueza dos países. Com o fim dessa classe média, portanto, esse é o argumento principal. Agora o debate não só vai ficar mais polarizado, como as políticas econômicas também se esgotam em termos de resposta para as sociedades dos mais diversos países. Minha pergunta objetiva é, os programas dos candidatos estão olhando demais para um mundo que já foi ou eles estão atentos a essas transformações? E a minha pergunta, na verdade, retoma o seu artigo que foi mote dessa conversa, que fala sobre a uberização da economia e tantas transformações sociais impactantes nos últimos anos.
1: Olha, eu não acho que eu tenho uma resposta única, né? Ou uma resposta definitiva? Acho que seria bastante ousado da minha parte ter uma resposta, né? Eu acho que a gente não foi bem sucedido em entender esses últimos movimentos sociais que aconteceram no mundo, né? Eu acho que a gente teve uma uma mudança econômica e social que aconteceu. Eu, eu vejo a crise de 2008 como acho que talvez o primeiro marco aí para realmente mudar, né, a nossa percepção sobre a economia ou a nossa percepção sobre quais eram as nossas expectativas a respeito do futuro. Mas a gente depois de Teve muitas coisas acontecendo. Na Europa, a gente teve a crise, as crises soberanas, a gente teve depois é, crises políticas que se encaminharam disso. E, como eu mencionei na coluna, eu acho que essa é uma consequência. Não sei se dizer se do fim da classe média, né? Isso eu deixo para o nosso colega discutir, mas eu acho que é pelo fim das pessoas poderem acreditar que elas conseguiriam, de alguma forma, atingir um determinado nível socioeconômico e elas perceberem que elas não vão mais conseguir fazer isso, né? Então, acho que se a gente for pensar no contexto dos Estados Unidos, eu acho que muitas pessoas perceberam que elas não conseguiriam encontrar aquele American Dream. Até por isso lá é tão importante a discussão do crédito estudantil, porque lá existe toda aquela percepção de que eu me formo na faculdade, financio uma casa por 40 anos, mas se eu já estou endividado, como é que eu vou fazer isso? Né? É uma outra discussão. Não sei dizer se é o fim da classe média, mas certamente é o fim de uma era em que a maioria de nós achava que era possível ascender social e economicamente. E eu acho que a gente foi observando essas transformações nos últimos anos, nas últimas décadas, e os governos fracassaram em endereçar políticas econômicas que pudessem de alguma forma cuidar das pessoas que estavam do lado perdedor das mudanças que acontecem nas últimas décadas. Se você tem expectativas frustradas, você tem uma seguridade social baixa e você diminui a sua expectativa também em relação ao futuro, Futuro, você é um insatisfeito, né? E se você é um insatisfeito, de alguma forma, você vai é, gamble for redemption, né? Você vai se tornar mais suscetível a, a apostar em alguma coisa diferente politicamente, né? E você vai abrir espaço para populistas, você vai abrir espaço para outsiders que, de repente, não vão trazer alguma coisa verdadeira para a mesa política, vão simplesmente ser aventureiros políticos, né? Então, acho que, de alguma forma, isso tá relacionado. Talvez o nosso colega tenha visto isso como o fim da classe média, eu vejo isso como o fim de uma era em que a gente achava que era mais possível. Do que a gente acha que é hoje, né? Uma, uma frustração em relação às nossas perspectivas econômicas e sociais.
0: Laura Carpusca, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.